0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Vor einem Jahr, im September 2019, begann die größte Arktisexpedition aller Zeiten. Die Polarstern, ein deutsches Forschungsschiff, stach von Norwegen aus in See. Das Ziel? Eine Eisscholle ganz nah am Nordpol. Dort, so die Idee, sollte das Schiff auf dem Meer treiben, Gefangen im Eis und Daten sammeln. Wie ändert sich das
1: Meereis? Selbst so ein großes Schiff wie die Polarstern kann nicht länger als drei Monate sich unter diesen Bedingungen selbst versorgen. Und da kam halt auch Corona. Was dann passiert ist, ist, dass die Forschungsschiffe Merian und Sonne von Bremerhaven mit den Teilnehmern, die vorher zwei Wochen in Quarantäne waren, nach Spitzbergen gefahren ist. Die Polarstern ist aus eigener Kraft aus dem Eis raus. Dort, wo sie sie dann versorgt und ist jetzt wieder auf dem Weg zurück zu ihrer alten Scholle.
0: Die Expedition ging weiter trotz Corona. Zum Glück, wie die Meteorologin Susanne Crewell heute bei uns im Hörsaal erklärt. Denn die Arktis verschwindet. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr um sie zu erforschen und zu versuchen zu verstehen, wie dieses komplexe System funktioniert. Susanne Crewell ist Professorin an der Universität Köln. Seit Jahren erforscht sie die Erwärmung der Arktis. Weltweit steigen die durchschnittlichen Temperaturen, die Arktis aber erwärmt sich viel mehr als der Rest der Erde, in etwa doppelt so stark. Warum das so ist, haben Forscher bis heute nicht vollständig verstanden. Dabei ist die Antwort wichtig denn sie würde uns viel darüber verraten, wie der Klimawandel fortschreitet. Susanne Crewell erzählt, wie sie und ihr Team mit sorgfältigen Messungen versuchen, Daten zu gewinnen. Ihr Vortrag hat den Titel »Die Arktis verschwindet – Wie wir der Eisschmelze auf die Spur kommen«. An einigen Stellen in ihrem Vortrag bezieht sich Crewell auf Folien. Sie beschreibt diese aber meist so ausführlich, dass sich ihr Vortrag auch so gut verstehen lässt. Auf unserer Website findet ihr Links zu den Bildern und zur Website der Expedition – auf der ihr live die Position der Polarstern verfolgen könnt. Susanne Crewell hat ihren Vortrag am 16. Juni 2020 gehalten, im Rahmen der Reihe Exkurs der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Klimawandel hat es schon immer gegeben. Der Klimawandel, den wir jetzt sehen, ist so rasant wie nie zuvor. Und das, was wir jetzt beobachten, sind auch erst die Vorboten. Die Frage ist also, zu welchem Zeitpunkt können wir die Bugwelle, die vor uns herläuft, stoppen. Ich freue mich, Ihnen die Arktis heute näher zu bringen und auch, wie wir versuchen, dem Vorgang der Änderung der Arktis auf die Spur zu kommen. Die Arktis ist ganz einfach definiert die Region nördlich des Polarkreises. Für meteorologische Anwendungen tatsächlich auch oft oberhalb von 60 Grad Nord. Und wenn man jetzt hier sieht, die hohe Arktis, dann ist das eine ganz faszinierende Landschaft und man kann dann weiter südlich in die Subarktis gehend auch die Baumgrenze beobachten, die auch als eine Grenze der Arktis erkannt werden kann. Oder eben auch die Temperatur. Im Sommer wird es nicht wärmer als 10 Grad. Das hat natürlich damit zu tun, diese extremen Temperaturen, weil wir eine extreme Verteilung von Sonne und Dunkelheit haben. Direkt am Pol haben wir nur einen Tag und eine Nacht im Jahr. Wenn wir dann etwas weiter nach Süden gehen, und weiter nach Süden heißt dann 79 Grad, in Longyearbyen, der Hauptstadt von Spitzbergen, dann sehen wir jetzt, dass die Übergangszeit zwischen der Polarnacht und dem Polartag doch nur einen Monat beträgt. Also es ist faszinierend zu sehen, wie jeder Tag dann doch wieder länger oder was manchmal etwas deprimierend ist, kürzer wird. Besonders sind auch die Lebensbedingungen für den Menschen, der kaum vertreten dort ist. Mit dem arktischen Ozean spielt natürlich dieser eine große Rolle, der bis zu 5000 Meter tief ist. Sie erinnern sich vielleicht auch an die Bilder von U-Bauten, die den Nordpol markieren, aber dieser ist meist von Eis bedeckt. Zu dem Meereis werden wir nachher auch noch kommen und wie sich dieses ändert. Der Arktische Ozean ist auch sehr groß. Die Bundesrepublik Deutschland passt ca. 43 Mal hinein. Und die Landflächen bedecken auch weite Teile, die sich vor allem durch Schneebedeckung, aber auch viele Gletscher auszeichnen. Und ein großes Charakteristikum des Ganzen ist der Permafrost. Und der Permafrost, der bedeckt eben weite Teile der Landfläche und in Sibirien kann er auch bis zu 1500 Meter tief werden. Und das führt dazu, quasi wie ein Thermostat, dass der Boden immer kühlt und wir kurze kalte Sommer haben und lange richtig kalte Winter. Aber eben nicht nur Sibirien, sondern auch andere Gebiete sind vom Permafrost gekennzeichnet. Und dessen Entwicklung ist natürlich auch eine der großen Fragen. Wenn man jetzt die Arktis sich anguckt, dann ist es kalt. Aber was für uns Metrologen auch besonders wichtig ist, ist, sie ist sehr trocken. Und darum wird es auch oft als polare Wüste bezeichnet. In den etwas südlicheren Regionen ist die Landschaft äußerst vielfältig. Tundra, Flechten, Moose und auch die Landschaften, die zwar mit wenig Bäumen gekennzeichnet sind, sind spektakulär, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Und zwar ist es Natur pur. Wenn man sich die Bevölkerung anguckt, dann ist die größte Stadt Momansk mit 300.000 Einwohnern. Also es ist auch sehr menschenleer. Noch. Und wenn man dort ist, kann man aber selber mit dem iPhone einfach schöne Bilder machen, einfach draufhalten und es ist immer schön. Und dieses Bild hier, das ich am Flughafen von Longyearbyen gemacht habe, zeigt einfach auch das faszinierende Spiel zwischen Sonnenstrahlung und Wolken, gerade mit der tiefen Sonne. Und das gibt aber auch uns eine wichtige Information, denn die Arktis ist auch ein bewölkter Ort. Und das kann man sich natürlich dann, wie wir das als Wissenschaftler gerne machen, mit Messungen angucken von Satelliten und die zeigen gerade im Winter, dass wir mehr als 90 Prozent an Wolkenbedeckung haben. Aber auch zu anderen Jahreszeiten ist insbesondere der nordatlantische Sektor sehr bewölkt. Und wie wir in dem Bild eben gesehen haben, ist so die Wechselwirkung Sonnenstrahlung Wolken ganz entscheidend fürs Klima, weil es bestimmt, wie viel Wärme auch ins System kommt. Eine andere faszinierende Sache sind die Wolken dort und zwar deren Zusammensetzung. Woraus besteht normalerweise eine Wolke? Wolkentröpfchen aus flüssigem Wasser. Wir können sie nicht sehen mit unserem Auge, weil sie sind nur ein hundertstel Millimeter groß. Und wenn wir uns jetzt so einen Kubikzentimeter Luft nehmen, dann ist so in einer typischen Wolke, sind da hundert von diesen Tröpfchen drin. Und das erleben wir natürlich jeden Tag. Aber was macht jetzt die arktischen Wolken so besonders? Wir haben natürlich auch in manchen Wolken Eiskristalle, die auch verschiedenste Größen und Formen haben. Und wenn man jetzt mit einem Flugzeug zum Beispiel durch eine Wolke fliegt, dann kann man ein Profil messen, welche Partikel da drin sind. Und hier habe ich ein Beispiel mitgebracht. Das ist eine Wolke in ungefähr 3000 Meter Höhe mit minus 30 Grad Celsius, also wirklich kalt. Und trotzdem sehen wir hier an der Obergrenze der Wolke diese ganz kleinen Wolkentröpfchen. Also runde kleine Wassertröpfchen, die selbst bei diesen tiefen Temperaturen noch nicht gefroren sind. Weiter unten, aber auch zum Teil oben, sehen wir die Vielfalt der Eispartikel. Hexagonale Plättchen oder Nadeln oder auch Aggregate, die irgendwann mal so groß werden, dass sie als Schnee runterfallen. Und wieso jede Wolke anders ist und wie sie aussieht, ist ganz schwierig herauszufinden. Und besonders ist halt die Kombination Fest und flüssig, was wir als Mischphasenwolke bezeichnen. Und das ist eben auch eine der besonderen Sachen in der Arktis, dass wir fast 50 Prozent der Wolken in dieser Mischform beobachten. Und die tragen eben dazu bei, dass die Arktis ein System mit vielen komplexen Prozessen sind, in denen die Wolken nur eins der Phänomene sind, das wir noch nicht ganz ergründet haben. Ich habe ja gezeigt, wir haben den arktischen Ozean mit seiner Zirkulation, wir haben das Meereis, wir haben den Permafrost, wir haben einen Austausch auch zwischen verschiedenen Spurengasen, zwischen der Oberfläche und der Atmosphäre, wodurch es auch zu chemischen Prozessen in der Atmosphäre kommt, die wiederum auch über die Aerosole mit den Wolkenwechsel wirken. Und der Sonnenstrahlung, auch der thermischen Strahlung, die Atmosphärendynamik und dann auch in der Stratosphäre, zum Beispiel das Ozon. Also das muss man alles im Zusammenspiel betrachten. So, und jetzt kommen wir zu den Änderungen der Arktis und vor allem zu dem Begriff, den unser Sonderforschungsbereich im Titel trägt. Wir gucken uns jetzt erstmal diese Grafik an, die zeigt seit 1950, wie sich die mittlere Temperatur im Winter geändert hat, als Abweichung zu einer Referenzperiode von 1950 bis 1980. So eine 30-Jahre-Periode ist immer das, was Metrologen nehmen, um Klima zu definieren, weil natürlich der eine Winter kann mal deutlich kühler sein als der andere. Und wir sehen aber jetzt gerade seit dem Jahr 2000 ungefähr diese starken, dunklen Farben von mehr als 3 Grad Änderung. Und das ist das, was wir als die arktische Verstärkung bezeichnen. Das heißt also, die Arktis erwärmt sich um mehr als einen Faktor 2, mehr als der Rest des Globus. Und das haben wir tatsächlich immer noch nicht so verstanden, warum das so ist und warum auch gerade es in der Stärke seit 2000 auftritt. Und wir können das natürlich auch weiter angucken, wo in der Arktis passiert besonders diese Erwärmung. Und das kann man jetzt hier eben für die ganze Arktis sehen. Und es zeigt sich ganz deutlich, dass im Zentrum der Erwärmung sozusagen als Hotspot Spitzbergen liegt. Und das sich von daher auch für uns als Forschungsgebiet so besonders charakterisiert. Und tatsächlich ist die Erwärmung im Winter drei Grad pro Dekade. Und das ist tatsächlich ein Temperatursignal, das wir sonst nirgendwo in der Stärke beobachten. Nun, glücklicherweise liegt genau da auf Spitzbergen in dem kleinen Ort, oder Ort kann man gar nicht sagen, es ist eine Forschungsstation, die AVI-PEF-Station des Alfred-Wegener-Instituts und des französischen Polarforschungsinstituts paul Emile Victor. Da leben ungefähr 30 bis 40 Leute in wechselnder Besetzung und haben ganz viele Forschungsgeräte aufgebaut, mit denen wir so genau wie möglich Ozean, Eis, Boden und Atmosphäre beobachten. Nun, jetzt möchte ich Ihnen einen anderen Parameter zeigen, der auch ganz charakteristisch für die Änderungen in der Arktis stehen. Und hier sieht man nun die Ausdehnung des Meereises eben auch schon seit den 80er Jahren ungefähr. Und durch das Pulsieren quasi, das Weniger und das Mehr werden, können Sie genau den Jahresgang sehen. Denn natürlich spilzt im Sommer immer ein Teil des Eises ab. Und die rote Kurve, die jetzt hier erscheint, die zeigt Ihnen die, das Ausmaß des Eises, der Meereiskonzentration, als Wert im September, dem Zeitpunkt, wenn wir immer die geringste Meereisausdehnung haben. Und da ist natürlich eine große Schwankung drin, aber es gibt ganz spektakuläre Jahre wie 2012, wo es tatsächlich fast um die Hälfte weniger ist als am Anfang unserer Zeitserie. Und man muss sagen, vorher haben wir gar keine Messung. Das ist die satelliten -Ära. Nur seit Anfang der 80er Jahre haben wir einigermaßen verlässliche Messungen. Und natürlich ist die große Frage, und da werde ich nachher auch ein bisschen drauf eingehen, wie geht es nun weiter? September, habe ich gesagt, ist der Monat mit der geringsten mehr als ausdehnung Aber jedes Jahr ist doch auch anders. Und ich wollte Ihnen doch zeigen von unseren Bremer Kollegen die Ausdehnung diesem Jahr. Wir sehen, wir sind die ganze Zeit deutlich im Minimum. Also, auch 2020 wird wahrscheinlich wieder ein Jahr mit ganz geringer Ausdehnung. Ein anderes Anzeichen der Veränderung des Klimas in der Arktis sind die Gletscher. Und hier ist ein Bild von 1996, das ist noch gar nicht so lang her, von dem Kronebreen in äh, Spitzbergen, der dort in voller Pracht steht. Aber nur wenige Jahre, 2008 später, sieht man schon, dass äh, ein Bereich des offenen Wassers in dem Fjord existiert. Und dann wiederum, nur zehn Jahre später, ist dieser Bereich auf zwei Kilometer angewachsen. Also wir sehen dort einen ziemlich großen Schwund, der natürlich lokal sehr unterschiedlich ist. Man hat sicherlich auch von Grönland da schon einiges gehört. Auch ganz aktuell ist das Auftauen des Permafrosts und die damit verbundene Erosion. Gerade neulich gab es ja auch den Unfall in Norlisk mit dem frei werdenden Öl. Aber man sieht es überall, dass eben auch Gebäude, die auf dem Permafrost aufgebaut sind, durch die Zunahme der Permafrosttemperatur instabil werden. Etwas, was vielleicht nicht so im Fokus steht, ist die grünere Arktis, die wir wiederum haben. Mit weniger Schnee nimmt natürlich auch die Vegetation zu. Insbesondere die kanadische Arktis ist deutlich grüner geworden. Aber es gibt natürlich auch Regionen, die sind brauner, sprich da ist mehr trockener Boden zu finden. Und das kann man aber auch ganz klar, dieses Signal mit der Lufttemperatur zusammenbringen. Wenn man sich diese Zeitreihe hier ansieht, dann sieht man, dass diese beiden Indizes sehr gut in Phase sind, zumindest in den meisten Jahren und ein klarer Trend besteht. Und ich möchte hier darauf hinweisen auf eine Veröffentlichung, die es vor kurzem gab. Das nennt sich Key Indicators of Climate Change. Dazu gibt es auch ein ganz schönes dreiminütiges Video, wo sich das jeder anschauen kann. Und da kann man das jetzt einfach nochmal alles zusammenfassen, was sozusagen der Stand der Erkenntnis ist, den wir haben. Wir sehen ein klares Signal, dass die Lufttemperatur zunimmt, vor allem im Winter. Die Permafrosttemperatur steigt. Was Meteorologen natürlich auch immer besonders interessiert, ist der Niederschlag. Und auch ändert sich der Niederschlag von fest zu flüssig. Da sieht man hier in diesem Signal, ist es noch ein bisschen uneindeutiger. Klar sieht man hingegen, dass die Flüsse, die Nordamerika oder Sibirien entwässern, mehr Wasser in die Ozeane transportieren. Die Vegetation wird grüner. Aber auch die Waldbrandfläche ist etwas, was steigt, auch mit großen Schwankungen. Aber die Theorie dazu ist, dass wir mehr Blitze haben und sich dadurch auch mehr Selbstentzündung der Wälder ergibt. Dann ein anderer wichtiger Parameter ist auch die Schneebedeckung im Frühjahr. Die nimmt auch ab, genauso aber noch drastischer die Meerausdehnung und die Massenbilanz, also wie viel Masse an Wasser ist gebunden in den Gletschern, das ist auch weniger geworden. So viel zu meiner Zusammenfassung. Wie ist der Stand? Wie sieht die Arktis heute aus? Und das bringt mich jetzt zu diesem Phänomen. Woher kommen diese Änderungen? Und warum gibt es diese arktische Verstärkung? Und da möchte ich beginnen mit den sogenannten Rückkopplungseffekten. Und das sind diejenigen, die uns im Klimasystem das Leben, sage ich mal, ein bisschen schwer, aber natürlich auch spannend machen, weil es extrem komplex ist. Und das bedeutet einfach eine Rückkopplung, dass wir eine ursprüngliche Veränderung im System verstärken oder abschwächen können. Und es ist nun mal so, wenn wir jetzt das Signal der globalen Erwärmung haben, dann kann das eine Änderung in irgendeinem anderen Parameter bewirken. Wir sehen also hier eine Änderung und diese Änderung kann aber wieder positiv zurückwirken und zu einer weiteren Erwärmung führen. Und dann haben wir sozusagen eine Rückkopplungsschleife, eine positive, von dem wir sprechen und haben einen verstärkenden Effekt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass diese Änderung in die andere Richtung geht und es zu einer Abkühlung kommt. Und das heißt, das System federt sich sofort wieder in seinen Ursprungszustand ein. Das ist dann eine negative Rückkopplung. Und nun ist es natürlich so, dass ich das jetzt ganz allgemein gesagt habe, für irgendeinen Parameter. Aber wir haben viele Parameter im Klimasystem und die haben alle unterschiedliche Wirkungen und das macht es eben äußerst komplex. Zum Beispiel in unseren Klimamodellen müssen all diese Rückkopplungseffekte abgebildet sein. Fangen wir aber nochmal an mit der wohl bekanntesten Rückkopplung nämlich der sogenannten eis rückkopplung Und wie dieses Bild eindeutig zeigt, haben wir das weiße Eis und den dunklen Ozean. Und die Albedo, das ist das Reflexionsvermögen der Oberfläche, das sagt, wie viel solare äh, Strahlung reflektiert wird. Beim Meereis sind es ungefähr 70 Prozent, frischer Schnee reflektiert 90 Prozent der einfallenden Sonnenstrahlung. Darum sehen wir den so weiß. Und beim Wasser hängt es einfach davon ab, wie die Sonne auch auf das Meer einfällt. Und für hohe Sonnenstände, da ist die Albedo nur 5 das heißt die restlichen 95 werden absorbiert vom Ozean der Ozean erwärmt sich. Und das heißt natürlich, dass jetzt, wenn wir aufgrund der globalen Erwärmung eine wärmere Lufttemperatur haben, dass Meereis und der Schnee schmelzen, wir mehr dunkle Flächen kriegen und die Bodenalbedo somit abnimmt und mehr Strahlung vom Ozean absorbiert wird, der sich damit auch zwangsläufig erwärmt. Und wenn die Oberfläche warm ist, gibt sie eben auch mehr Energieflüsse in die Atmosphäre ab, die daraufhin wärmer wird. Und deshalb ist diese Albedo-Rückkopplung positiv. Wenn wir uns jetzt diesen Kreislauf hier aber angucken, dann sehen wir auch, dass natürlich bei einer wärmeren Ozeanoberfläche noch was anderes passiert. Es verdunstet mehr Wasserdampf in die Atmosphäre. Und Wasserdampf ist unser Haupttreibhausgas. Wenn wir keinen Wasserdampf in der Atmosphäre hätten, wäre es 30 Grad oder 25 Grad kälter. Und diese Wärmestrahlung, die durch den Wasserdampf eben in der Atmosphäre gefangen wird, führt wieder zu einer Erhöhung der bodennahen Lufttemperatur und schon haben wir wieder ein positives Feedback. Jetzt kommen wir zu den Wolken, die ich ja vorhin auch schon erwähnt habe. Wenn wir mehr Wasserdampf haben, ist es natürlich anzunehmen, dass wir mehr Wolken in der Atmosphäre haben, die auch wiederum Wärmestrahlung abgeben und damit auch die Lufttemperatur erhöhen. Ist aber nicht so einfach. Wäre schön, wenn es so einfach ist, aber Wolken sind einfach extrem faszinierend. Jede Wolke ist anders. Ich habe gezeigt, da sind verschiedenste Partikel drin. Die können auch in verschiedensten Höhen sein und darum ist dieses Feedback positiv oder negativ und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das kann man hier in dieser Skizze vielleicht noch so ein bisschen deutlicher sehen, dass für den Sonnenstand eben ganz entscheidend ist, wie schräg auf die Wolke geguckt wird und wir haben in der Arktis halt besondere Bedingungen, aber auch wie die Tröpfchen und die verschiedenen Partikel verteilt sind äh, und wie sie dann entsprechend Wärmestrahlung abgeben in die Höhe oder Richtung Boden und wie das dann wiederum mit der Bodenoberfläche, die auch unterschiedlich sein kann, wechselwirkt. So, das heißt also, das Wolkenfeedback ist am unklarsten. Was relativ einfach ist, ist die sogenannte planck Planck, einer der bedeutendsten deutschen Physiker, hat eben auch das fundamentalste Strahlungsgesetz aufgestellt und das zeigt einfach, je wärmer ein Körper ist, desto mehr Wärmestrahlung gibt er ab. Und wenn wir das integriert betrachten, dann ist es so, dass das nicht linear ist, sondern es geht tatsächlich mit der Potenz hoch 4. Also nur eine kleine Erwärmung kann sehr viel mehr an Wärmestrahlung bedeuten. Und deshalb ist dieses Planck-Rückkopplungsprozess negativ. Der ist auch gut verstanden, weil er direkt von der Temperatur abhängt. Der Planck-Rückkopplungsmechanismus hängt von der bodennahen Temperatur ab, aber spielt auch noch eine große Rolle, wie sich die Temperatur in den verschiedensten Höhen ändert. Und üblicherweise nimmt die Temperatur vom Boden mit der Höhe ab. Das kennt jeder, der auf einen Berg steigt. Wenn wir in jeder Höhe die gleiche Erwärmung haben, gibt es diesen Rückkopplungseffekt nicht. Aber es kann auch sein, dass wir zum Beispiel am Boden weniger Erwärmung haben als in der Höhe. Und das ist zum Beispiel der Fall in den Tropen, wo wir sehr viel Konvektion haben und wo dort dann latente Wärme durch die Kondensation frei wird und eben die obere Atmosphäre stärker heizt, als dass der Boden gewärmt wird. Und das führt zu einem negativen, einem kühlenden Feedback. Und die Arktis ist wiederum ein ganz besonderer Ort. Dort ist es nämlich anders. Ich habe erzählt, wir haben eine polare Wüste. Sie ist auch wesentlich trockener und die meiste Erwärmung ist wirklich bodennah. Und deshalb hat dieser Temperaturgradient-Rückkopplungseffekt oder viel einfacher auf Englisch lapse rate, Effekt, eine wärmende Wirkung in der Arktis. Es ist eine der wenigen Regionen, wo eben die Lapse-Rate positiv ist. Jetzt kann man zusammenfassend sich natürlich mal diese ganzen verschiedenen Effekte angucken und das hat die Caroline Block, die in Leipzig promoviert hat, in unserem SFB getan. Und hier können Sie jetzt sehen, diese fünf verschiedenen Feedbackmechanismen, die ich gezeigt habe, welche Stärke die haben. Zwar ist das abgeschätzt worden mit Hilfe der klassischen globalen Klimamodelle. Und man sieht also jetzt, wie die Änderung der bodengebundenen Temperatur sich auswirkt in Bezug auf die Strahlungsbilanz, also die Energiebilanz der Atmosphäre in Watt pro Quadratmeter. Und je mehr positiv es ist, desto mehr Erwärmung haben wir, je mehr negativ, desto mehr Abkühlung. Und wir sehen auch noch so einen Fehlerbalken, so eine Marge. Und das zeigt, dass die Klimamodelle doch noch recht große Unterschiede untereinander zeigen. Also der Albedo-Effekt selber, der global natürlich wenig Auswirkungen hat, aber in der Arktis halt, insbesondere im Sommer, sehr hoch ist, der zeigt einen Fehler von fast 50 Prozent. Und wir sehen auch, dass diese Unsicherheiten zum Beispiel bei den Wolken, so groß sind, größer als das Signal selber. Das heißt, wir können hier leider noch keine festen Aussagen machen. Und insbesondere diese Wolkenprozesse sind in globalen Klimamodellen, die sozusagen alle Prozesse, die verschiedenen Wolken auf 100 Kilometer Auflösung versuchen darzustellen, noch nicht hinreichend gut verstanden. Und insgesamt können wir sagen, von diesen Rückkopplungseffekten wir haben noch keinen Konsens über den Gesamteffekt. Das heißt, wir können auch nicht so richtig sagen, welcher Prozess macht denn jetzt die Arctic Amplification. Aber es gibt ja noch was. Das hier ist ja alles lokal gewesen. Es kann ja auch sein, dass einfach die Wärme aus niedrigeren Breiten in die Arktis transportiert wird. Das heißt, dass wir eine Fernwirkung haben. Und wenn die Arktis wärmer wird, dann ändert sich der Temperaturgradient zwischen der Arktis und den niedrigeren Breiten, also auch zum Äquator hin. Und wenn ich einen niedrigeren Temperaturgradienten habe, dann ändern sich auch die Austauschprozesse, dann werden Luftmassen anders transportiert. Und dazu könnte es sein, dass dann mehr Wasserdampf und mehr Wolken kommen, die wiederum dann über die Wärmestrahlung die Bodentemperatur erhöhen. Und ein klassisches Beispiel, das Sie vielleicht auch kennen, noch aus der Zeit des Fliegens, der Jetstream, ist sozusagen ein Maß für den Temperaturunterschied. Denn zwischen diesen sehr kalten Luftmassen und den wärmeren, wenn da ein großer Temperaturunterschied ist, dann haben wir einen starken, stabilen Jetstream. Wenn wir aber jetzt einen schwächeren Temperaturgradienten haben, dann schwächt sich der Jetstream ab und fängt an zu meandrieren. Und damit passiert was ganz Interessantes, denn wir haben auf der einen Seite gerade hier gezeigt über den Nordatlantik warme, feuchte Luftmassen, die gen Norden transportiert werden. Und auf der anderen Seite können wir auch gleichzeitig Kaltlufteinbrüche gerade in die USA und Europa bekommen. Das heißt, trotz dieses Klimawandels der Erwärmung kann es lokal natürlich zu richtig kalten Einbrüchen mit Schneestürmen kommen. Und wenn man sich das nun anguckt, wie viel macht dieser Effekt, hat das Sandro Dahlke, unser erster Doktorand, der fertig geworden ist in dem Transregio, genau untersucht, welchen Einfluss nun diese Änderung der Zirkulation auf die Temperaturerwärmung in Spitzbergen hatte. Auch wiederum hier gezeigt im Winter. Und die nördlichen Luftmassen, die kalte Luft bringen sind eben mit der Zeit weniger geworden im Vergleich zu den südlichen Luftmassen, die die warmen Luftmassen bringen. Und tatsächlich trägt das nun ungefähr zu 25 Prozent zu der beobachteten Erwärmung bei. Und wir sehen so zu sagen, dass wir neben diesen lokalen Feedbacks auch eine Umstellung der Atmosphärendynamik haben, dass die Transporte sich ändern und somit das Ganze natürlich auch einen Einfluss auf unser Wettergeschehen hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sieht die Zukunft der Arktis aus? Und um das zu beurteilen, müssen wir uns natürlich auf die Klimamodelle verlassen, die, wie wir eben gesehen haben, sich aber auch noch nicht ganz eins sind bezüglich der verschiedenen Effekte. Was wir aber sehen und was uns natürlich Vertrauen gibt, ist, dass für den Zeitraum, wo wir Messungen haben, nämlich ab 1900, die Beobachtungen, die wir haben, genau drin liegt in dem Ensemble der Klimamodellläufe. Aber was bringt uns jetzt die Zukunft? Und da muss man sogenannte Szenarien definieren. Das Ziel, alles bleibt so, wie es gerade ist, mit 400 ppm CO2 ist diese dunkle Linie. Und da sehen wir, dass wir einen Anstieg haben, der sich dann aber mit der Zeit sättigt. Das ist aber kein realistisches Szenario, wie wir leider wissen. Sondern wir wissen auch, dass tatsächlich das Orangene oder das Rote die realistischeren Szenarios sind. Und da sehen wir doch, dass äh, es deutlich nach oben geht in der Temperatur. Und wenn wir mal mit einem Fehlerbalken uns das angucken wollen, wie es im Jahr 2100 aussieht, dann könnte es sein, dass die Arktis 15 Grad wärmer wird im Winter. Und das ist natürlich ein extrem hoher Wert. Und man erkennt natürlich auch diese große Unsicherheitsspanne, aber sehr positiv sind unsere Szenarien nicht. Es gibt übrigens ganz viele neue Studien dazu. Es ist ein ganz heißes Thema, weil der nächste Sachstandsbericht des International Panel for Climate Change ansteht und die dafür gemachten Läufe jetzt ausgewertet werden. Und diese Veröffentlichung ist jetzt von April. Die hat wirklich jetzt mit den neuesten Modellrechnungen geguckt, wie ändert sich das Meereis. Und was wir da sehen, sind auch wieder Szenarien. Und wenn Sie ganz genau hingucken, dann sehen Sie vielleicht hier diese schwarze Linie, die derzeitigen Beobachtungen. Die liegen tatsächlich auch schon an der unteren Marge dessen, was die Klimamodelle sagen. Sprich, es ist jetzt schon eigentlich schlimmer als das, was wir vorhersagen in Bezug auf die Ausdehnung des Meereises. Und ich habe hier aber auch die beiden kontrastierenden Monate, September und März, gezeigt. September, wie gesagt, der Zeitpunkt, wenn wir immer die geringste Ausdehnung haben. Und man kann also dort sehen, dass ungefähr im Jahr 2050 schon viele Modelle sagen, dass es eisfrei ist in der Arktis. Und man kann auch sehen, im März, also zur Hochblüte quasi des Eises, dass in den extremen Szenarien, die gar nicht so unwahrscheinlich sind, auch schon sehr starke Änderungen stattfinden. Hier auch noch eine andere Studie über den Permafrost. Die ist noch in der Begutachtung. Und man kann jetzt hier sehen, wie nimmt quasi der Permafroststärke ab, mit einer Änderung der globalen Temperatur. Und wir wollen ja eigentlich das 2-Grad-Ziel erreichen und wir sehen dort aber auch schon, dass dann starkes Abtauen stattfindet. Und in der Tat ist das sehr schwierig zu berücksichtigen, weil wir große Unsicherheiten haben, wie viel Kohlenstoff und Methan tatsächlich freigesetzt wird, wenn der Permafrost auftaut. Da sind ganz viele Faktoren entscheidend. Das war ein kleiner Ausblick, wie es mit der Arktis weitergehen könnte. Und tatsächlich ist es deshalb bei den anstehenden Änderungen sehr wichtig, genau hinzuschauen. Denn ganz viele von unseren Studien leiden darunter, dass es in dieser auch menschenleeren Region kaum Messungen gibt. Und da möchte ich jetzt auf unsere Forschungsaktivitäten hinweisen die wir eben zum besseren Verständnis der arktischen Verstärkung durchführen. Das sind auf der einen Seite Messungen in New Orleansund, aber wir expandieren auch weiter. Wir haben auch auf der Bäreninsel oder nehmen wir Messungen von anderen in Alaska. Deutlich detailliertere Messungen als früher. Wir messen mit Polarfliegern des Alfred-Wegener-Instituts und auch vom Schiff. Und nicht zu vergessen, wenn wir über lange Zeiträume gehen wollen und auch die gesamte Fläche abdecken, sind Satellitenbeobachtungen unverzichtbar. Die sind aber besonders schwierig in der Arktis, weil im Sichtbaren ist es oft dunkel, sodass wir gar nichts sehen können. Im Infraroten ist es kalt. Es ist sehr schwierig, zum Beispiel kalte Wolken von kaltem Untergrund zu trennen. Und deshalb werden sehr häufig Mikrowellen genutzt. Um aber die Beobachtung auch richtig zu interpretieren und über den gesamten arktischen Raum dann auch zu extrapolieren, machen wir verschiedenste Modellrechnungen mit numerischen Modellen, die mit 60 Metern die Region in Spitzbergen um unsere Messstelle auflösen. Und dann gehen wir immer sukzessive zu größeren Skalen, um damit dann letztendlich arktisweit die Änderung abschätzen zu können. Und ein ganz wichtiger Baustein ist die derzeit stattfindende Mosaik-Expedition, wo der Forschungseisbrecher Polarstern im September von Tromsø losgefahren ist, sich eine Eisscholle gesucht hat und seitdem gedriftet ist. Und auf dieser Eisscholle wurden verschiedene Camps aufgebaut, eben um wirklich Details über das Meereis, über auch die Biologie im Ozean und die Atmosphäre zu vermessen. Und wenn man sich jetzt diese Driftmission anguckt, ist es tatsächlich auch relativ schnell gegangen. Und ein Problem ist aber natürlich, dass wir einen Austausch haben müssen. Denn selbst so ein großes Schiff wie die Polarstern kann nicht länger als drei Monate sich unter diesen Bedingungen selbst versorgen. Und da kam halt auch Corona und hat äh, vielem einen Strich in die Rechnung gemacht, denn diese anderen Schiffe konnten nicht kommen. Und was für mich persönlich natürlich auch sehr schade war, ist, dass unsere geplante Messkampagne im März mit den Polarfliegern, wo wir von Spitzbergen zur Polarstern fliegen wollten, nicht stattgefunden hat. Aber die Mission läuft. Das ist das Schöne, was ich hier berichten kann. Das ist tatsächlich jetzt der Track, den Sie sehen, äh, von dem Punkt, wo äh, sie ins Meereis gelangt ist, bis zur Drift. Und was dann passiert ist, ist, dass die Forschungsschiffe Merian und Sonne von Bremerhaven mit den Teilnehmern, die vorher zwei Wochen in Quarantäne waren, nach Spitzbergen gefahren ist. Die Polarstern ist aus eigener Kraft aus dem Eis raus, dort, wo sie sie dann versorgt und ist jetzt wieder auf dem Weg zurück zu ihrer alten Scholle. Das heißt also, wir freuen uns sehr, dass diese Mission weitergeht. Zwar ist nicht alles so wie geplant, aber es läuft und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, wo viele Leute auch beigetragen haben. Und jetzt möchte ich meine letzten Minuten auch mit ein paar Einblicken in diese sehr spannende, die größte Arktis-Expedition aller Zeiten mit ja, Teilnehmern aus ganz, ganz vielen äh, Nationen und für 140 Millionen Euro. Äh, das ist wirklich äh, etwas, was man auch jetzt machen muss, denn ich habe ja gezeigt, vielleicht können wir die Arktis so nicht mehr erleben, wie wir sie jetzt beproben können. Und hier sieht man also auch die ersten Schritte, wie man Probebohrungen auf dem Eis gemacht hat, um die richtige Scholle zu finden, dann den metrologischen Mast aufgestellt. Für mich als Metrologin natürlich ganz wichtig, wie man hier sieht. Was dann auch natürlich wichtig ist, ist die Instrumentierung an Bord. Ganz viele Fernerkundungssensoren, aktive und passive, also Radar, LIDAR oder andere Radiometer, wurden aufgebaut. Und dieses weiße Radiometer da, was man hier sehen kann, das ist Teil eines Großgeräts, das ich durch die DFG beschaffen konnte und das hier vom Tropos-Institut für uns betrieben wird. Und wir haben schon die ersten Daten und es sieht ganz spannend aus. Da gucken wir tatsächlich nach dem Wasserdampf und wollen auch das Wasserdampffeedback untersuchen. Ja, und dann wurde es dunkel und man sieht, wie eben auch variabel das Eis davor ist wie gespenstisch es anmutet und die Wissenschaftler dann in ihren Camps auch die verschiedensten Messgeräte aufbauen. Das hier ist vom Gunnar Spreen, wie sie also sich genau das Eis mit verschiedensten Sensoren charakterisieren wollen. Und wenn dann die Wissenschaftler verschwunden sind und der Vollmond scheint, dann sieht es teilweise aus wie auf dem Mars. Ein anderes Aspekt, der noch kommen wird, ist der Fesselballon, mit dem Instrumente bis zu 1.500 Meter hochgetragen werden können, von den Leipziger Kollegen. Das ist wie gesagt jetzt geplant, wenn die Polarstern wieder an ihrer Scholle ist. Eine andere Sache, die wir auch angucken wollen, sind Kaltlaufausbrüche. Auch das hier jetzt eine Vorstudie, weil wir das leider nicht durchführen konnten. Wir hoffen immer noch auf eine Sommerkampagne. Aber da sieht man ein Satellitenbild, wo kalte Luft von Norden über das warme Wasser äh, streicht. Und man sieht, wie sich die Bewölkung verändert zu solchen Wolkenstraßen. Und das haben wir mit unserem Radar, das sich in diesem weißen Kasten hier unter der Polar 5 befindet, vermessen. Und man kann jetzt sehen, entlang dieses Flugpfades haben wir unsere Messung der Vertikalstruktur der Wolke und gleich dazu auch schon von unseren Kollegen von der Modellierung, wie man das in einem wolkenauflösenden Modell sieht und da hoffen wir uns eben große Verbesserungen auch dann das Wolkenfeedback besser zu verstehen. Mit den Polarfliegern können wir natürlich nur lokal die kleinen Wolken betrachten, weil die Reichweite so Flugdauer vier bis fünf Stunden einfach beschränkt ist und darum wollen wir mit dem HALO-Forschungsflugzeug eben im Frühjahr 2022 eine längere Messkampagne machen. Die war ursprünglich für 2021 geplant, aber wir sind uns eigentlich ja, sehr sicher, dass mit den ganzen Verzögerungen durch Corona und dem Flugplan wir damit auf der sicheren Seite sind. Und da wollen wir dann von Kiruna aus losfliegen und unter anderem Atmospheric Rivers angucken. Und das sind sozusagen Wasserdampfströme in der Atmosphäre, die so viel Wasser wie der Amazonas transportieren können. Und dieser Transport warmer und feuchter Luft in die Arktis, der hat natürlich auch große Konsequenzen für die Frage, wie viel Energie geht in die hohen Breiten, wie viel Schnee fällt dort oder kommt da etwa gar flüssiger Regen. Und wie man jetzt hier in dieser Animation sieht, kommt in dem Fall diese feuchte Luft von Sibirien und zieht sich in einem dünnen, langen Strahl auch über Spitzbergen. Oft kommen die auch vom Nordatlantik, aber dieses war ein besonders ausgeprägter, den wir in 2017 gesehen haben und der den Wasserdampf über Spitzbergen vervierfacht hat. Und das ist natürlich dann auch eine große Konsequenz für das ganze Klimasystem und wir gucken auch, wie häufig solche Events dann vorkommen. Und jetzt kommen wir zu meiner Schlussfolie, wo ich Ihnen nochmal wieder einen Überblick geben will, was ich hoffe, was Sie mitnehmen aus diesem Vortrag. Zum einen, dass die Arktis wirklich ein ganz besonderes System ist, das aber auch hochkomplex ist und dass wir eine ganz starke Erwärmung der bodennahen Luftschichten haben, die wir als Arctic Amplification bezeichnen und wir auch rasante Veränderungen in anderen Parametern sehen, so dass man heutzutage tatsächlich auch von einer New Arctic spricht. Dann haben wir über Rückkopplungsprozesse geredet und dass diese Quantifizierung der verschiedenen Prozesse gerade in der Arktis sehr schwierig ist. Und das hat natürlich dann auch eine größere Unsicherheit in den Szenarien für die Zukunft der Arktis zur Folge. Aber wir sind uns einig, dass es weitergehen wird mit der Zunahme der Temperatur und dass wir voraussichtlich in der Mitte des Jahrhunderts kein Meereis mehr im Sommer haben. Und was dadurch hoffentlich klar geworden ist, ist, dass wir ein besseres Verständnis brauchen. Also gerade diese Prozesse, die in die Rückkopplungs- schleifen, involviert sind, besser verstehen müssen. Und dazu brauchen wir detailliertere Beobachtungen, mit denen wir unsere Modelle evaluieren können und letztendlich Prognosen machen können. Vielen
0: Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war die Meteorologin Susanne Krewell über das Verschwinden der Arktis. Sie hat ihren Vortrag am 16. Juni 2020 gehalten, im Rahmen der Reihe Exkurs der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Deutschlandfunk Nova